0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileler Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini ele aldığımız dijital hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT Radyo İstanbul stüyalarından kulaklığınızda misafir olmaya devam ediyoruz. Bu cuma Bilgi Can ham maddesi olarak tarif edilen verinin şehirlerimiz için hem yönetim hem yönetişim anlamında önemini konuşmak istedik. Çok değerli bir konuğumuz var. Street Lab Genel Müdürü Dr. Fatih Gündağan hocamız beraber. Beraberiz kendisiyle canlı yayında stüdyomuza. Fatih hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ Şeref olun. verdiniz. Sağolun ee, bu konuyu vaktimiz el verdiğince konuşacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm işlerini, hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Gofteri'den bir özelliği Dijital Türkiye Hekim'den Fatih Çiçek'ten dinleyeceğiz. Ancak Fatih Çiçek'e ulaşamadık sanırım. Teknik olarak bir problemimiz var. Ee, yönetmenim ulaşmaya çalışıyor. Evet e, bir problemimiz var. Dolayısıyla yayılımıza, konumuza devam edelim. Ee, ve Türkiye Gofteri'den bir özelliği ...bağlantısını yapınca... ...ulaşmaya çalışalım. Fatih Hocam... ...hoş geldiniz tekrar. Veriyi konuşacağız ama... ...verinin biz daha önce... ...veriyle ilgili... ...çeşitli programlar yaptık. Farklı teknolojik alanlarda. Fakat şehir yönetimi... ...belki de yönetişimiyle ilgili... ...hiç konuşmadık. Veri kullanımı şehrin... ...sizin akıllı şeyler meselesi... ...ilgili de çok güzel bir kitabımız var. Birazdan bahsedeceğiz. Şehrin akıllı olması için... ...önemli etkenlerden biri sanırım... Ee, ne kadar önemli?
0: Ya Şöyle söyleyeyim. Ya öncelikle şehrin akıllı olması için hepsinden önemlisi bir vizyon ve kadro gerekiyor. Yani şehri farklı bir şekilde yönetmek gerekiyor. Bunun için vizyonda kastettiğimiz şey de şu. Birilerine gelip sizin adınıza bir şeyler yazması değil. Sizin nereye ulaşmak istediğinizi bir kağıda yazmanız. Ya yani Biz sabah kalktığımızda şunları yapacağız ve günün sonunda beş yılın sonunda şuraya ulaşacağız diyebilmenizdir. Çünkü buna inanmazsanız aslında dönüşümü sağlayamazsınız. Ondan sonra kadro olması gerekiyor. Hı hı. Ve belli ilkelerimiz var. Akıllı şehir eşittir teknoloji e, ifadelerini yanlış buluyorum ama akıllı şehir teknoloji kullanan, sadece teknoloji değil, teknolojiyi kullanaraktan buradan veri üreten, ürettiği veriye göre de kararlar veren. Bunun içerisinde akıllı şehir tanımlarken bir de eee belirli kriterlerimiz var. Uymamız gereken ilkelerimiz var. Verimlilik Yaptığımız işleri verimli olarak yapıyor olmamız lazım. Sürdürülebilirlik, bizden sonraki nesillerin kaynaklarını kullanırken dikkat ediyor olmamız lazım. Buna sürdürülebilirlik diyoruz. Bu ilkelere dayanan ve çağın bilgi ve iletişim teknolojileri ve diğer bütün unsurlarını kullanan şehirlere biz akıllı şehir diyoruz. Bununla ilgili yapılan dönüşüme de akıllı şehirler dönüşümü adını veriyoruz. Veri burada karar verici aşamasında ister birey olun. Mesela çekirdek, tuzlu çekirdek sevginiz veriye dayanmayan bir husustur. Sevebilirsiniz veya sevmeyebilirsiniz. Ama tuzlu çekirdeğin sizin bünyenize yararlı mı zararlı mı olması veriye dayanıyor.
1: Belediyeler için
0: de aynısı geçerli. Benim vatandaşlarım tuzlu çekirdek seviyorlar mı sevmiyorlar mı? Bununla ilgili belediyenin ve belediye başkanının yaptığı icraatları sorgulayabilmesi lazım. Öncelikle ilk bakış açısı yönetişim açısından da o. Çünkü belediyeler siyasi ortamlardır ve seçimle gelirler. Vatandaşı memnun ettikleri süreci orada kararlar. O yüzden de belediye başkanları bu süreci yönetirken mutlaka aldıkları kararları iki şeye dikkat etmeli lazım. Aldıkları kararlar verimliliğe ve sürdürülebilirliğe fayda sağlıyor mu? Bu bütün dünyayı koruyan ilkelerden do- yola çıkarak söylüyorum. İkincisi de vatandaşı memnun edebiliyor muyuz? Yani siz bir yerde yayalaştırma kararı aldınız. O yayalaştırmanın kararının sonucunda vatandaş mutlu mu? Değil mi? Siz... Ee, ekonomik olarak vatandaşı etkileyecek bir karar aldınız bu ekonomik olarak etkileyecek kararının sonucunda vatandaş mutlu mu değil mi? Bunun tamamını hı hı. biz veri üzerinden yönetebiliyoruz.
1: Akıllı şeyler meselesinin ham maddesi de diyebilir miyiz o zaman evet. bir anlamda veriye? Bu arada ufak bir es verelim. Ee, Fatih Çiçek bağlantımız hazır. Fatih Bey hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk Bilal Bey. Ee, bağlantıda bir sorun yaşadık ama şimdi e, beraberiz. Bu hafta hizmeti servisi bize anlatacaksınız?
0: Ya bu hafta e, BDDK bünyesinde sunmuş olduğumuz mevduat katılım e, fon hesap bilgileri sorgulama hizmetinden bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçek kişilerin e, bu hizmeti kullanarak hangi bankalarda hesap olduğunu e, sorgulayabiliyorlardı. Aynı şekilde bu hizmeti e, yeni geliştirdiğimiz altyapıyla noterler ve adalet bakanlığındaki veraset bilgisi sorgulama hizmeti altyapısıyla birleştirip Murisler adına varislerin de kullanılabileceği şekilde tekrar e, yeniden geliştirdik. Böylece hem gerçek kişiler hem de varisler murisleri adına e, hangi bankada hesapları hesap olduğunu e, çok kolay bir şekilde devlet kapısına girip gerekli kimlik doğrulama aşamasını geçtikten sonra gerçekleştirebilecekler.
1: Harika varisler için de önemli bir çalışma olmuş. Emeklerinize sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. olun.
1: Geldik. çok teşekkür ederiz. Evet, işte Türkiye'den Fatih Çiğ ile de beraberdik. Ee, yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Street Lab genel biri Doktor Fatih Gündoğan hocamız da veri ve şehirler meselesini konuşuyoruz ve aslında bir verinin akıllı şehirler meselesindeki önemini bahsetmiş olduk. Ee, bu veriş ver verinin şehir yönetimi ve yönetişimi için e, önemini de anlatmış oldunuz. Örneklerle gidelim mi daha evet, iyi? Tabii, tabii. Ee,
0: ya şöyle, e, mesela yine bizden genel örneklerden başlayayım. E, su yönetimi açısından, su ücretlerini yukarı çektiğinizde su tüketimi azalıyor mu? E, veya suyu ücretsiz yaptığınızda insanlar suyu israf ediyorlar mı? Bunlar tamamen aslında sizin veriniz üzerinden veya son zamanlarda gündemden bahsedeyim. ÖTV'leri, ÖTV'nin kaldırılması ya da otomobillerde ÖTV'nin azaltılması ile ilgili bir e, gündem söz konusu tartışılıyor. E, öteveyi azalttığınızda bir devlet olarak bakın. isterse belediye olarak bakın. Araç satışlarında artış meydana gelecek. Araç satışlarında artış meydana geldikten sonra trafik sıkışıklığında artış meydana gelecek. Trafik sıkışıklığı ister istemez emisyonları arttıracak. Şimdi aldığınız bir kararın Ters de sonuçlarını mümkün değil. tersi veya, sorular da mümkün. Tabi tabi petrolden bu defa belki de oradaki vergiden daha fazla kazanacaksınız. Dolayısıyla da veri her yerde kullanabiliyorsun. Mesela yurt dışına örnek verecek olursam New York, Bloomberg zamanında, belediye başkanlığı zamanında bir şey meydana geliyor, yangın meydana geliyor ve bu yangının sonucunda beş kişi hayatını kaybediyor. Orada şu tartışma yaşanıyor, deniyor ki oradaki iki buçuk katlı evlerin mahzenleri genelde kiraya veriliyor. Göçmenlere ya da maddi duruma imkanı olmayanlara ama kaçak olarak kiraya veriliyor. Dolayısıyla da yönetilemeyen bir alandan bahsediyoruz. Ee, tabii her teftişler yapılıyor ama her eve de teftişe gidilemiyor. Şikayet Hı. oldukça gidiliyor. Burada kaçak kira var mı vesaire gibisinden. Deniyor ki ya biz dataları bir araya getirelim. Bütün emlak datası vesaire falan. Bu dataların üzerinden bir çalışma yaparaktan bakalım. Ee, o zaman e, yanlış hatırlamıyorsam verinin başında Mike Flowers diye birisi vardı. O bütün verileri topluyor. Tabii zorlanıyor verileri toplarken de. Karar şu oluyor ya biz su verilerine bakalım. Yani su tüketimi normal e, iki buçuk katlı bir evde yaşayan ailenin diyelim ki üç kişi yaşıyor, beş kişi yaşıyor. Ortalama su tüketimi şu kadardır diye bir, bir rakam ortaya çıkarıyorlar. Bunun çok üzerindeyse burada kaçak birileri yaşıyordur diyorlar. Ya kaçak su vardır, o da mümkün. mümkün. Yani su kaçağı vardır evet, evet. veya kaçak birileri yaşıyordur diyorlar. Ve bu e, dataya day- dayalı olarak bu çalışmanın sonunda... Ee, ...orada kaçak göçmenlerin yaşadığı evleri tespit edebiliyorlar... ...ve cezai işlem uygulayabiliyorlar... Ee, ...bu bir... ...aslına bakarsanız Akıllı şehrin yine teknolojiyle ilişkisi olarak da söyleyebilirim... Ee, ...şöyle bakıyor olmamız lazım bütün işlerimize... ...bizim bir sorunumuz var... ...ya da iyileştirme bekleyen bir alanımız var... ...illahi tamamen sorun da olmayabilir... ...daha iyi aramak... Daha iyi ...insan aramaz. sürekli daha iyi arıyordur... ...daha iyi arıyoruz... ...bunun çözümü ne olabilir... ...çözümü fiziksel de olabilir... ...çözümü dijital de olabilir... Öncelikle ona karar vermek lazım. Bazen de mesela engellilerin yaşamlarını düzeltebilmek için de fiziksel çözümlere ihtiyacımız var. Tamamen dijital olmak zorunda değildir. Ve olmamalıdır da. İnsanları bir stüdyoya hapsetmek. Yani sürekli stüdyo içerisinde e, biz size online alışverişten e, yemeğinizi, içeceğinizi gönderiyoruz. İşte online olarak arkadaşlarınızla ilişki kurabiliyorsunuz değil de onların o kapıdan çıktıktan sonra Banka ATM'sine gidebilmesi, şubesine gidebilmesi, devlet dairesine gidebilmesi, arkadaşlarıyla bir araya gelebilmesi, arabasını bir fiziksel park arabasını park edebilmesi, ya bunlar ilgili tabi gördüğümüz örnekler de var. Arabasını park edip tekerlek sandalyesini kendisi çıkarabilip oradan tekrar e, tamamen kimseye muhtaç olmadan hareket edebilmesi bir şehrin yaşanabilirliğinin önemli kriterlerinden bir tanesidir. E, dolayısıyla fiziksel çözümler de akıllı şeyler de vardır. E, dijital çözümler bunun e, yanı sıra dijital çözümler de vardır ama akıllı şehir Önce çözümün ne olduğuna bir karar vermesi gerekir. Ondan sonra bu çözümle ilgili hangi sistemler uygulanabilir? Bunların kararını tabii ki dataya dayan olarak veriyoruz. Bir diğer şey de mesela örneğimizde Barcelona'dan örnek. Belediye Başkan Yardımcısı Antony Vives vardır. Akıllı Şehir Projesi'ni başlatan kişidir ve bütçesini de yöneten kişidir. Başlangıç hikayesini şöyle anlatıyor. Elektriği kesildiği için e, gaz lambası veya soba kullanmak zorunda kalan ve oradan da e, yangın çıktığı için ölen bir kadının kadına çözen, çözüm bulamamaktan içim acıdı gibi hmm. bir ifadesi vardır. Yani hani datamız olsaydı elektriği kesildi e, bilgisi bize ulaşmış olsaydı biz onun elektriğini kesmeseydik ona yardım gö- gönderebilseydik. Dolayısıyla da bu e, sobayı yakmak durumunda kalmasaydı e, düşüncesi. Ee, işin hani dataya da, e, dayalı boyutu. Biz diyor yaşlıları öyle bir takip edebilmeliyiz ki e, genel olarak hani yaşlılar üzerinde bakacak olursak. E, biz onların ilaçlarını almış mı? E, yürüyormuş, bugün yürüyüş yapmış mı? Bir miktar da olsa. Kendi başına yaşayan. Şimdi herkes yine aynı şeye geleceğim. ya Avrupa'nın sorunu yaşlılardır daha ziyade. Evet, mi? O yüzden yaşlılara odaklanıyorlar. Tek başına yaşayan insanlar vesaire e, Ona çözümü öyle o şekilde getiriyor. Yani ben onu takip edebileyim. İlaçlarını aldığını, almadığını bile, bileyim, yürüyüş yapıp yapmadığını bilebileyim, bileyim, Yemeğini yiyip yemediğini bileyim ki bir sorun meydana geldiğinde de ona bir düğme vereyim, ona bastığında bütün acil durum ekipleri oraya gelsin. Bununla ilgili şöyle bir e, diyalog da anlatır kitabında, onun da akıllı şeyle ilgili bir kitabı vardır. E, der ki babaanne torunuyla bu konuyu konuşuyorlar, e, Babaannesi diyor ki, babaannesi diyor ki ya bugün bu düğme diyor çok güzel bir şey falan şeklinde bir ifadesi oluyor, Babaannesi diyor ki teknoloji ne kadar güzel değil mi babaanne diyor. O annesi diyor ki teknoloji nedir ki diyor. Şimdi yani yaptığınız iş aslında ona büyük bir katkı sağlıyor. Aslında teknolojinin bence çok güzel bir ifadesi. Teknolojinin akıllı şeydeki yeri bu. Teknoloji nedir ki? Yani i̇nsan hayatını kolaylaştırdığı evet. sürece bizim için vardır. Yoksa teknoloji kendi başına e, kul yürüyen e, ve insanlar üçüncü dünya savaşına çıkarmadığı sürece de muhtemelen ilerlemeye devam edecek bir şeyden bahsediyoruz. Teknolojideki.
1: Kitabınızda da bahsetmişsinizdir. Akıllı şeyler meselesini biz Genelde teknoloji kullanımı evet. olarak işte evet. akıllı kavşaklar, evet. akıllı ulaşım araçları, evet. robotlar. Hani böyle bir illa donanım, yazılım gibi. Ama
0: aslında e,
1: bu değil yani. Değil.
0: Yani insanların, <gülüyor> diyorum ya ilkelerimiz şu, insanların daha yaşına Ben onu o yüzden de kitapta yeni bir isim koymamak adına akıllı şehir kavramını kullandım. Konforlu, kaliteli şehirlerden bahsediyoruz aslında vatandaşlar. Çünkü bunun içerisinde güven de geliyor. Şimdi güven, aynı zamanda güvenli şehir de önemli. Yani bir çocuğun ee, rahatlıkla eskiden olduğu gibi arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayabilmesi bu hem trafik güvenliği açısından bunu söylüyorum hem de e, asayiş anlamında bunu söylüyorum. Yani güvenli. Yine veriyle bunu bağlayacak Biraz
1: olursak. Hocam?
0: Ee, Şu an için. Mesela
1: İstanbul sizi eskiden belediye evet, yöneticisi olarak. Evet. Yani
0: <gülüyor> e, şöyle söyleyeyim. Bununla ilgili çözümleri getiriyor olmak zorundayız. Yani bu ideale doğru yürüyor olmak zorundayız. Ee, yoksa e, açıkçası hani ne kadar teknoloji kullanırsak kuralım, ne kadar teknolojik aletleri etrafımıza yayırsak yayıyorum, huzurlu bir yaşamı sunamayacağız. Yani burada teknolojiden arınmaktan bahsetmiyorum ama teknolojiyi istediğimiz gibi kullanmaktan bahsediyorum. Çocuklarımız rahatlıkla e, oynayabilsinler diyorum. Bu ikisini de yine mahremiyete halal getirmeyecek şekilde. O da önemli. Yani veri konuştuğumuz zaman mutlaka e, işin içerisine mahremiyet geliyor. Bir mesela açık veri e, ile ilgili olarak da şunu söyleyeyim. E, şimdi suç verileri mesela Avrupa'da, Amerika'da bazı eyaletlerde bana açılabiliyor. Bu tartışma tabii ki şu oluyor, ya bazı e, mahalleleri siz suçlu gösteriyor, gösteriyorsunuz. Daha fazla. Emlak oysa fiyatları ki, düşüyor vesaire. Evet, oysa ki şu boyutu var. Dedikodu mu büyüktür, veri mi büyüktür? Ya veri dedikodudan büyük oluyor olması lazım. Şimdi e, bazı İstanbul'da il, isim vermeden söyleyeyim, bazı mahalleler mesela isimleri çıkmıştır. Bilmiyoruz, belki de orada suç oranı düşüktür. Ama Adı, çıkmış. Adı çıkmıştır. Ee, Esenler Belediye Başkanı daha önce söyledi şöyle bir şey vardı. Ben Esenler'de e, sadece suç oranını düşürmek değil, bunun algısını da düşürmek istiyorum. Gibi bir cümlesi var. Bu önemli. Yani bunun içinde aslında data. Yani bütün data'yı ortaya koyduğunuzda hangi mahallelere daha fazla suç işleniyor, hangi mahallelere de işlenmiyor, oraya ne yapmamız lazım. Şimdi ikinci boyutu o. Yani mesela bir bölgede suç fazlaysa onunla ilgili. Asayiş çözümleri getirmek gerekir. Trafik güvenliğinde sorun varsa işte kaza kara noktası gibi yine data alıyorsunuz, datayı analiz ediyorsunuz. Diyorsun ki ya bu bölgelerde bir sıkıntımız var, bunu çözelim diyebiliyorsunuz. Yani aldığınız veri mutlaka dönüp dolaşıp vatandaşın iyiliğine kullanabiliyorsunuz.
1: Siz işin içinde uzun yılları olduğu için soracağım. Veri örneği şehirleri konuşuyoruz. Belediyelerimizde, yerel yönetimimizde evet. veri var mı? Bu bahsettiğiniz veriler var mı? Çok. Var. Çok Peki bu veriler neden çekmecede veya... ...internete bağlanmayan bilgisayarlarda... ...yani çevrim içi olmuyor. Biz bunları... ...elişemiyoruz. Ee,
0: mahremiyet algısını yanlış... ...kurguluyoruz diye düşünüyorum. Yani veriler mutlaka anonimleştirilmesi... ...gerekir. Ee, burada... Yani ...hem fikiriz, kimsenin verisi... ...özel verisi başkasıyla paylaşılmaması... ...gerekir. Buna hiçbir tartışma yok. Ancak verilerin... ...paylaşılması noktasında bir algımız güvenlikçi bir algımız söz konusu maalesef. Genel olarak, toplum olarak bu şekilde davranıyoruz. Bunun etkisi var. Oysa ki bütün bu verilerimizi bizim açabiliyor olmamız lazım. Amsterdam'ın bu veri politikası önemlidir. Aksi belirtilmediği sürece veri açıktır. Aksi belirtilmek nedir? Güvenlik verileriniz vardır. Sağlık verileriniz vardır. AIDS gibi başkalarının bilmemesi gereken ki. zaten bunlar anonimleştirilen veriler. Yani o verilerde kastettiğim şey şudur. Zaten anonimleştirilir de bir de Sokağını da söylemezsiniz. Hani bu sokakta eğitisi var demezsiniz gibi anlamında söylüyorum. Ee, Anamınleştirdikten sonra bu verilerin e, hem kamunun e, hem toplumun, öğrencilerin hepsinin hizmetine sunabiliyor olmak lazım bu verileri.
1: Konuyu açıyor da açılmadan önce sanki bu belediye şehir yönetiminin liderlerinin bu veriyle ilgili bir yönetim tarzı belirlemeleri lazım evet. sanki. Yani bunu vatandaşa açmaktan yönetim, evet. ziyade biraz önce söylediğiniz işte e, Barcelona'daki hikaye önemli. Yangından vefat eden bir yaşlı teyzemiz var. Evet. Ama yönetici kendini sorumlu tutuyor. Bu sorumluluğu var olan şehir yöneticilerimize e, bu farkındalığı veya eğitimi nasıl vereceğiz? Yani bunun önemini nasıl anlayacaklar? <gülüyor> Yönetişim kısmından önce sanki yönetim. Evet. Değilmiyorum. Yani Vatandaş evet, yani katılımı çok kıymetli doğru katılıyorum ama evet. ilk önce bizim bir belediye başkanımızın evet. belediye başkanı yardımcısı veya birim müdürümüzün evet. bu verileri ekranda görüp buna göre stratejiler belirlemesi
0: Gerekmez mi? Henüz daha ekranda tam görünmüyor. Görünmüyor. Yani bazı yerlerde görünüyor bazı yerlerde. O yüzden henüz, sordum. Veri var mı? Yöneticinin veri var. E, veri ama hard disklerde var. Hard diskler. Veri ekrana öncelikle bir ekrana çıkıyor. Gelmiyor. Tamam. Sorunumuz orada galiba. Lazım, tabii. Bunu da talep etmek lazım. Yani yöneticinin ilgili birim yöneticisinin şunu demesi lazım. Yani ben yöneticiysem belediye başkanıysam <gülüyor> ben dashboard'umu görmek istiyorum. Yani o sabah insanlar gerçekten sütü kütemine varana kadar. Dur, basit Excel'de bile olabilir yani. Tabii. Ama bunu görmek istiyorum. Önce bu Sonra da alacağımız kararlar ve muhtemel alacağımız kararları analiz etmek. Yani hmm. Ne alırsak sonucu ne olabilir? Bunları da yine şehrimizde görmek istiyorum diyebilmesi bunu lazım. Bunu kullanan
1: atıyorum. İşte İstanbul İETT belki bunu iyi kullanıyor. işte şehir hatlarını organize ederken, optimum evet, evet. mesela diğer birimlerin de bütün o ya
0: genelde ulaşımla ilgili çok fazla veri kullanıyoruz. Orada yani nispeten Türkiye iyi mi
1: mesela? Hani ülkemizin durumunu da soracak olursak. Yerel yönetimlerde.
0: Yerel veri toplama konusunda ve veri... Mesela coğrafi bilgi sistemlerinde eskisi gibi değiliz. Yani ben zannetmiyorum ki coğrafi bilgi sistemleri olmayan bir belediyemizin olduğunu zannetmiyorum. Ama bunun toplanan verilerin biraz daha geliştirilmesi gerekiyor. Bir de veri kaynakları da oluşturmamız gerekiyor. Akıllı demek? Yani yeri, IOT cihazlarının belediyeler bünyesinde IOT cihazlarının yani nesnelerin interneti dediğimiz cihazların aslında sayısının arttırılması ve yaygınlaştırılması. Oradan da dataların toplanması gerekiyor. Şimdi bazı şeyler diyorum ya akıllı şey sürdürülebilirlikle çevreye ilişkili. Siz yeni bir otoyolu yaptığınızda oradaki gürültünün ne kadar arttığı ya da ne kadar azaldığı oradaki emisyonların vatandaş sağlığına etkisi işte PM2.5 PM10 partikülleri vardır Burada mesela inşaat sahası çok fazladır. O inşaat sahası ne kadar partikül üretiyor? Orada bir önlem alırsak partiküller ne kadar azalır? E, bisiklet kullanımını teşvik ettik. Diyelim ki e, örnek veriyorum Tuzla Belediyesi, sahil ağırlıklı bir belediyemiz e, bisiklet dağıttı. Bütün vatandaşlarına orada 20 bin kişiye bisiklet dağıttı ve insanlar bisiklet kullanmaya başladı. Bunun sağlıkla ilgili, bu, Avustralya'da bunun örneği var. Sağlıkla ilgili sonuçlarını görebilmek. Yani datayı kullanırsanız ya eskiden e, kalp rahatsızlığı bu kadardı. Şimdi bu kadar. Şeker hastalığı Avustralya'da şeker hastalığıyla Çok ilgili bir örnek var. Çok Şeker hastalığıyla ilgili bir analiz var. Yani offline veri üzerinden yapılan bir analiz. Eskiden bu kadardı. İşte sonradan bu kadar bir şeker hastalığı oluşmaya başladı gibi. Hani bir yaptığınız bir faaliyetin sonuçlarını gözleyebilmek Hı-hı. açısından önemli.
1: O biraz önce söylediğim yönetimden sonra yönetişime vatandaşın evet. şehrin sorunlarını sizin tabirinizde kalitesini arttırmak evet. için e, katılımını da veri sağlar mı?
0: Şöyle, e, şimdi Akıllı Şehir araştırmacılarından birisi Boyd Cohen şöyle bir şey vardır. Akıllı Şehir ilk çıkarken aslında o yüzden de yanlış algılanıyor. Teknoloji şirketlerinin ismiyle çıktı. Yani onlar Akıllı Şehir kavramını ortaya attılar. Birincisi teknoloji Sözcünün şirketleri. Sözcülüğünü onlara üstleniyorlar. O, evet. O yüzden teknoloji çok ilişkili gibi gözüküyor. Onlar e, birinci aşaması o. ikinci kim, aşaması. Kim, kim
1: bunu sözcüğünü üstlenmeli sizce? E, şehir planlamacıları mı?
0: Üçüncü aşamada onu üçüncü de söyleyeyim. İkinci aşama e, liderlerindir. Yani belediye başkanları ikinci aşama. E, ikinci grup akıllı şehirler. Mesela Barcelona biraz böyleydi. Yani iki ile üç arasındaydı. Üçüncü şu vatandaşın bizzat akıllı şehri kendisi ortaya çıkarması Yani bu hem yönetişimle alakalı. Yani vatandaşın ne istediğine karar vermesi ve çalışıyor olması. Üçüncü aşama bu. Üçüncü aşamada Amsterdam örnek gösterenler var. E, i̇kinci aşama çoğunluktadır hala dünyada. Ama özellikle gelişmekte olan ülkelerde birinci aşama henüz. Yani teknoloji şirketlerine gidip biz size akıllı şehir yapalım deyip teknoloji ürünlerini satabilmesi birinci aşama hala gelişmekte olan ülkeler bunu yaşıyorlar. Şimdi yönetişime gelecek olursak vatandaşın hem akıllı şehir oluşturulmasına katkı sunması... Hem de akıllı şehir oluşturduktan sonra da bilgi paylaşımıyla karşılıklı olarak bilgi paylaşımıyla e, akıllı şehrin daha e, şehrin daha doğrusu daha yaşanabilir hale gelmesi. Mesela New York'un 311 uygulaması New York'un da bastınıda ama ilk önce bastında çıkmıştı e, 311 uygulaması. E, belediye başkanı şöyle diyor e, ilk önce çok hoş bir ifadesi vardır kendisine bir yatak alıyor eve. E, akabinde ertesi gün şirketten arıyorlar diyorlar ki e, dün gece rahat uyuyabildiniz mi? E, Hemen böyle heyecanlanıyor arkadaşlarına, ertesi hemen sabah arkadaşlarına dönüyor diyor ki biz niye böyle yapmıyoruz diyor. Biz neden vatandaşın o gece rahat uyuyup uyumadığını tırnak içinde söylüyorum. Huzurlu olup olmadığını neden öğrenmiyoruz diyor ve onun üzerine 311 uygulaması çıkıyor. 311'in diğer beyaz masa uygulamalarından farkı şudur. Bir vatandaşın yazdığı şikayeti kapatıp kapatılmadığını, ne cevap verilip verilmediğini başkaları da görebiliyor. Bu şunu getiriyor. Tamamen açık işte şeffaf bir veriden bahsediyoruz. Belediye, bir uygulaması evet, mı? New York
1: Belediyesi mi yaptı bunu? O İkisinde yok. de
0: var. Gelişmiş başka yerlerde de var artık. Beyaz Masa uygulaması aslında Türkçesi. Ama herkes bu datayı görebiliyor. Yani şikayeti yapanı, e, cevap vereni, kapatılıp kapatılmadığını bu. Ben size şikayetinizi tetik, görüyorum çevrimiçi. Evet, çetikte Tetikte tutuyor belediyeyi. Yani o şikayeti bir önce kapatayım ki bize bir şey gelmesin şeklinde bakıyor. O açıdan önemli. Bir de e, ilginç örnekler O istisna örnekler olabilir bunlar ama. Ee, benim şikayetimi benim komşum giderebilir. Yani e, ağaç devrilmiş olabilir. Ben ağaç devrildi diye bir şikayet e, şey yapayım. Komşumun hızarı vardır, baltası vardır. Gelip e, benim o şikayetimi giderebilir. Böyle faydaları olabiliyor. Ya da siz yine ekiplerinizi daha iyi yönetebiliyorsunuz. Birisi bir talepte bulunduğunda hemen e, sahadaki bir ekibiniz o şikayeti yerine getirebiliyor gibi böyle e, yönetişim anlamında güzel Tabii. bir şeymiş.
1: Son bir dakikada kitabınızdan bahsetmiyorum istiyorum Fatih Hocam. Marmara Beyler Birliği yayınlarından evet. çıktı. Akıllı Şehirler meselesi. Şu an e, bunu bu işi merak edenler bu, a, siz sanırım kitabın içinde sosyal içeriklerde. de... Mümkün olduğunca, sosyal. mümkün
0: olduğunca hikayeleriyle Akıllı Şehir'e bir e, teknik adamın anlamasından ziyade aslında benim hedefim ve idealim Belediye Başkanı'nın anlayabilmesi ve okuması hı hı. ilk şeyim odur hı hı. çünkü vizyoner lider dediğimiz şey belediye başkanıdır ve akıllı şey... dönüşümünü gerçekleştirecek olan kişi o veya sağ koludur. Hı hı. O yüzden de en yukarıdan başlaması hı hı. gerekir. Anlaşılabilir bir üslupta yazmayacağız. Bu bir mesele olarak görüyorsunuz ve e, mesele evet
1: şehirler üzerine akıllı şehirler neden ve nasıl gibi başlıklar e, ile ele alıyorsunuz. Tabii şehrin
0: kendisini de ele aldım. Çünkü e, sadece teknoloji ve değil şehrin yapısıyla alakalıdır. Yani çok büyük şehirler kurduğunuzda da ister istemez insanları çok fazla mutlu edemezsiniz. Onunla ilgili küçük şehirler kurulabiliriz çok gibi başlıklar. Bu meselenin
1: sadece teknik yönü değil sosyal yönünü de merak edenler için şiddetle tavsiye ederiz. Doktor Fatih Gündoğan'dan akıllı şehirler meselesi kitapçılarda bulabilirler. Hocam şeref verdiniz. Çok teşekkür ödemiz. Süremizin sonuna geldik. Ama kısa vakitte aslında bunun bir e, şehir için önemini konuşmaya çalıştık. Bu programımızın kaydını yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda e, bulabileceksiniz. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Şimdiden iyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.